2: Bonsoir et bienvenue dans Récréation sonore pour une nouvelle saison de documentaires, de fiction et d'art sonore en tout genre. Cette année et ce soir avec Abby.
1: Bonsoir François.
2: Salut Abby. Cette année on continue avec nos thématiques mensuelles.
1: Oui et nous avons choisi 10 thèmes pour cette saison. Le sport, la famille, le repas.
2: Et le thème de ce soir c'est le confinement dont on parlera jusqu'au 18 octobre.
1: Et le 18 octobre, c'est la nouveauté de cette année. Toutes les 4 émissions récréation sera 100% en anglais.
2: Uniquement en podcast. Et on pourra écouter cette émission donc en anglais sur radiocampusparis.org et sur les grandes plateformes comme Apple, Spotify, Google, etc. Et maintenant, voici « Rester en mouvement » du collectif WOW. À l'origine, c'est un défi de création lancé à plusieurs auteurs sur le thème de l'expérience du confinement. Le collectif WOS s'est vu proposer de traiter le sous-thème de l'apéro. Alors pour ça, rien de plus simple, on organise un apéro, dans plusieurs pièces d'un appartement, avec des amis éventuellement, et on se balade d'un groupe à l'autre, avec un micro. On ajoute à cela les sons de Sébastien Schmitz, qui comprennent notamment les annonces d'une patrouille de police demandant aux gens de rester en mouvement, et voilà le résultat.
3: On se passe très vite de soi en tant qu'être prioritaire. L'intérêt qu'on peut avoir n'est pas en soi, mais dans le mouvement que l'on peut éventuellement avoir.
4: On commence à cuisiner, on commence à, à découper, à, à préparer les, les ingrédients pour faire ce
0: qu'on a envie de faire. Euh, c'est une célébration de la journée qui finit ou de la journée qui commence. Ça dépend à quelle heure on le fait.
3: On n'a pas envie de le faire trop tôt. c'est un moment qui a à la fois qui est inscrit dans le temps et en même temps qui est de la souplesse.
4: En tout cas, c'est un moment de partage et de...
5: C'est le moment de trêve, un peu, de, de la journée. Euh, où
4: euh... on arrête de bosser, on, on passe à autre chose. On...
0: Euh, c'est un moment de partager euh, certaines choses et d'oublier, si on peut, d'en partager d'autres.
1: C'est censé être une étape avant un repas, mais... Euh, ça devient inquiétant quand, quand ça devient
5: trop régulier.
2: C'est pas nécessaire, c'est à la fois chouette.
3: Quand l'heure est passée,
5: c'est l'occasion de retrouver les copains.
2: Donc c'est
0: un moment d'évasion
3: qui permet de construire une relation avec des gens. Je te regarde pas, mais je sais que je te parle aussi. À chaque mouvement, n'est-ce pas?
0: Je sais pas quelle heure il est, mais je crois quand même que euh, globalement, euh, c'est le début.
4: rosé biodynamique. Alors ouais, c'est le retour du rosé. C'est deux verres de cava et un verre de Moscow
0: Mule.
5: Un basil gin, un kir
1: J'ai bu un très bon cava. Bon, c'était pas de prosecco mais on fait avec. Euh,
4: c'est l'été. Voilà, un, un, un petit rosé qui était pas terrible d'ailleurs mais.
1: Un bon petit pastis avec le soleil qui tape. Et après, euh, j'ai bu un moscomule. Moscomule. Rosé.
4: Gin. Apérole.
2: Schweppes. Coupa à libérer sans citron vert. Citron. Cava. Du quoi, j'ai dit Ginger beer. Vodka. Un spritz. un spritz. Citron vert, si je ne m'abuse. Schweppes. Citron.
4: Basilique.
3: Euh... J'aime bien boire l'alcool fort aussi, parce que ça va m'en aller peut-être plus rapidement dans l'ivresse.
4: Et donc, j'ai bu un apérole spritz.
6: Voilà. <rire>
5: C'est peut-être le moment de l'apéro où, euh, où tu revois tes potes, où tu es bien. Et euh, aussi un moment où tu as envie de faire plein de choses, plein de projets. Donc tu te projettes dans plein de trucs avec tes amis. Tu dis, ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et puis euh, en fait, euh, ben, le lendemain de l'apéro, tu n'as plus envie de rien faire. De, de, de tout ce dont tu avais parlé la veille déjà c'est un peu impossible si tu as trop bu si tu une gueule de bois et puis tu te dis que là là, c'est assez fatigant tous ces projets que tu as la veille donc euh... mais bon le soir même comme l'apéro revient euh, ben bah, c'est à nouveau parti pour des bons projets du coup ça m'inquiète en fait j'adore l'apéro
4: C'est vraiment... Euh... C'est boire de l'alcool ou alors je ne fais pas d'apéro. Un... Pour moi, quand je vais boire l'apéro, je sais que je vais boire trop.
3: Et l'apéro est un prétexte pour ça. C'est un moment de bascule où les, les langues se délient, les, les masques tombent ou d'autres masques se griment sur les visages.
2: Il y, y a quelque chose dans le monde animal qui fait qu'on a quand même une envie de, de couper avec la réalité. Donc oui, l'alcool est intéressant pour ça. Euh... Euh...
5: Et de, de, de...
4: Pour moi, sans être alcoolique, je trouve que c'est vraiment... Un, un... Pour moi...
5: C'est l'occasion aussi de rencontrer euh... des gens. Sur des terrasses.
4: Je ne je, je suis pas, pas un...
5: Et, et lâcher prise, en fait.
3: Il
0: y a des gens qui peuvent être... Um...
5: De se relâcher après une journée de boulot.
3: Un moment charnière, on va dire. Les, les gens deviennent peut-être plus transparents, ou plus exacerbés.
1: « N'est pas encore autorisé. Le but, c'est que les hôpitaux continuent de se viser. »
3: Au moins de l'apéro. Moi, j'aime bien ça dans l'apéro. Ce
1: serait gentil de penser aux médecins qui sont à bout de nerfs.
3: C'est un terrain de jeu, l'apéro.
5: Les attroupements ne sont pas autorisés non plus, donc on reste en mouvement. On ne s'accroupent pas tous au même endroit.
3: Parce que c'est un moment pendant lequel. Un peu de bon
5: sens, s'il vous plaît.
3: On va tester les limites.
1: Pendant le confinement, j'étais ivre, peut-être plus qu'à un temps normal. C'était comme se noyer dans un verre et essayant de trouver au fond les amis qui n'étaient pas vraiment là en présence. Pendant le confinement, c'est que j'essaie d'organiser des, des apéros à distance. D'ailleurs, ça m'a permis de reprendre contact avec des amis italiens que normalement je ne vois pas d'habitude.
0: qui a été terrible dans l'alternative de la vidéoconférence, et de rarement euh, voir des gens que je connaissais pas et d'avoir des difficultés à les rencontrer à distance.
5: On s'entend une fois sur deux, euh, les voisins entendent tout ce que tu racontes parce que tu gueules pour essayer de te faire
4: entendre.
2: Donc euh, c'était pas du tout drôle. Et puis en plus, euh, voilà, ça se termine et puis voilà, tu, tu restes avec ton verre à moitié, à moitié plein et puis tu le termines tout seul. Donc non, ce n'était pas, pas indispensable, les coronapéro, tout ça.
3: On se met tous ensemble une petite mine à telle heure. Peu importe ce qu'on est à se dire, on se la met ensemble et on se la colle. Et c'est validé, c'est accepté socialement parce qu'on va le faire à 4, à 6, à 8, à 12.
0: J'ai souffert de deux choses à ce niveau-là. Ça a été euh, l'impossibilité, quand plusieurs personnes sont en vidéo, de parler avec une seule personne, de s'isoler, d'avoir des, euh, des discussions sur le côté.
1: Toutes les personnes couchées là-bas vous vous levez et vous restez en mouvement. Sinon, on vient et c'est un PV de 250
3: euros. Et là, je trouve que le code est beaucoup plus clair. On se retrouve pour boire un verre, tous ensemble, et le rythme est accéléré. Bam, 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 j'enchaîne. Boum, on serre, on serre, on serre, on je boit. Je tape, je bois. Et du coup, euh, le volume augmente. Et aussi parce que, comme tu disais... Non,
4: je ne cherchais pas l'ivresse euh, à proprement parler. Mais plutôt, euh, voilà, ce moment de, de, de douce... Euh,
3: ivre. Euh
4: euh, oh. De douce, comment dire euh, ouais. Oui, de, de légère... Euh, euh, je ne trouve pas le mot.
3: Je bois un coup, hein, ça, ça inspire. et En fait, quand tu raccroches, tu es là, tu es ivre, tu es avec ton verre et tu te sens un peu... Non,
4: j'ai pas été parce que, voilà parce qu'effectivement, on est resté plus calme.
3: Euh... Tu te sens un peu... Je
5: sais pas, il y a comme une retenue, en fait. Du coup, euh, bah, j'ai l'impression que l'ivresse doit être aussi retenue. Elle ne se déploie pas dans le mouvement, dans la danse. Et, euh... Parce que
3: es, euh, là, tu te retrouves, en fait, euh, dans le même endroit que tu étais avant. Géographiquement, tu n'as pas bougé.
5: Et euh, l'ivresse, pendant le confinement, elle fait mal à la tête, quoi.
3: Tu te rends compte, en fait, quand tout le monde a raccroché, que tu n'as pas bougé. Tu étais au même endroit et t'as as voyagé à travers l'alcool uniquement. T'as juste voyagé à travers un écran et à travers ton ivresse. Une ivresse un peu coupable, rapide.
5: Pouf,
1: direct à la tête.
0: Rapide et
3: coupable,
4: un petit peu.
1: Bah non, j'ai pas été ivre. J'ai peut-être été un chouïa ivre de... remplissement de... de beauté. Euh...
3: Quelle heure
4: est-il Je n'ai aucune idée. Euh, je ne sais pas quelle heure il est. C'était un apéro prolongé. Il est 11h04.
3: Ok, il est 11h04. J'ai l'impression d'être bien bourré.
4: Mais je pense qu'il est l'heure que j'y aille.
1: Super, je suis content que vous ayez compris. Il était temps.
3: viennent nulle part.
4: Et donc, euh, je note bien le post scriptum qui, qui rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais il y a d'autres choses qui sont euh, très dangereuses pour la santé. Le virus, évidemment, mais surtout le capitalisme, ses politiques de merde. Et euh, voilà. Moi, je, je pense que l'abus de, de soif, de capital est bien plus nocif pour moi que, que l'abus euh, d'alcool.
3: Production du
1: collectif. Wow. Récréation
0: sonore.
1: Produit en 2010, un homme à la mer de Nicolas Lawson nous parle du confinement dans la maladie. Auteux produit, la pièce a obtenu une mention spéciale au Fennel Genova Awards 2010.
2: L'homme à la mer, il s'appelait Jean-Pierre Le Goff. C'était un voisin de l'auteur Nicolas Lausson et... Euh... Nicolas était témoin des premiers signes de la maladie. Alors Jean-Pierre Le Goff rendait régulièrement visite à son voisin Nicolas, qui l'enregistrait, et il lui parlait avec une grande acuité de ses sensations, de son ressenti, et Nicolas avait l'impression de le voir s'effacer peu à peu à lui-même, de se perdre comme un homme à la mer, en train de voir le bateau partir et s'éloigner.
6: Il n'y a pas d'écho. Je rien. Il n'y a pour se dire pas de bruit,
7: c'est silence le plus complet, à moins que je sois sourd. C'est bizarre. Je parle ce à, à déterminer la signification des mots. Et la plupart du temps, je ne trouve pas le mot qui correspond. Donc j'ai une espèce de,
6: de vertige intérieur. Je dors.
7: Je me réveille parfois. Où tout s'embrouillait hier ça, ça s'embrouillait pas mal je, je, je vois je vois de plus de moins en moins clair je suis dans un territoire euh, non, d'une partie je ne connais pas et mal bah, aussi perdu I'm not
6: sais pas je ne sais pas
7: personne ne m'a donné un nom il n'ose pas me dire ce que j'ai parce que si j'avais
6: rien il me le dirait
7: J'attends j'attends qu'on qu 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 s'occupe de moi. Ouais, pour la profilie. Arrive de pleurer sans sans être triste. Au bout d'un certain temps, il faut une pause au monde. que j'oublie mais je oublie pas peut-être voilà oh mais je peux pas aller plus loin après je me noie l'impression d'être éclairé mais ce n'est qu'un qu qu passage ça, ça va être de moins en moins clair ah ça y est ça y est ça s'ouvre
6: C'est moi, vu de l'extérieur, que je ne voulais pas reconnaître. C'était avant-dimanche, je pense.
2: Notre invité ce soir, c'est Audre Rabillon, auteur de documentaire, compositrice de musique électroacoustique et créatrice sonore pour le spectacle vivant. Alors qui es-tu au drabillon Mais qui es-tu par rapport au son Et comment en es-tu arrivé à en faire ton métier
5: c'est une vaste, vaste question. Alors, d'où, qui je suis euh, En deux mots, euh, je dis, voilà, moi je compose de la musique électroacoustique et je fais de la création radiophonique. Mais en fait, les deux médiums, c'est un peu mes deux casquettes, ça vient de enfin, ça, ça explique d'où je viens et je mêle, ça fait que je mêle dans mes formes sonores les, ces deux aspects radio et électroacoustique. Donc, en fait, je viens de la, je viens de la radio parce qu'à l'origine, en fait, je suis une auditrice de radio et puis j'ai eu envie d'en faire euh, mon métier. Mais bon, c'est venu euh, petit à petit, je suis arrivée avec mon bagage littéraire euh, en poche et je suis allée, euh, j'ai commencé à préparer des émissions littéraires à France Inter et puis après je suis allée à RFI préparer des émissions, mais je touchais pas au son. Donc le son, je l'ai appris en radio associative, notamment à fréquence Paris Pluriel. et puis après j'ai fait une formation en technique de son à l'INA et là j'ai découvert lors d'un stage le GRM le groupe de recherche musicale de l'INA et donc la musique électroacoustique. Ouais. et c'est comme ça que je suis rentrée au conservatoire euh, à Pantin, dans la classe de Christine Groult j'ai pas décidé d'en faire mon métier, c'est que je suis, ça m'a, ça me nourrit complètement. Je, en fait, je gagne ma vie avec depuis deux ans, mais j'en fais depuis dix ans. Et aujourd'hui, je fais de la création de la composition pour le spectacle vivant. C'est comme ça que je vis. Je fais de la multifonie, je fais, euh, enfin, des créations qui sont pas forcément pour la radio. Les choses pour la radio, c'est plus euh, notamment dans le collectif Jeff Clack, c'est pour euh, donc le CD de création sonore qui accompagne cette revue. Et donc, c'est de manière très libre et pas du tout. Euh, je réponds pas à des commandes et je, et je, je gagne pas euh, de sous avec, euh, avec le côté plus, euh, tu vois, radiophonique et, et, euh, et, voilà, et de cette création.
2: Peux-tu nous parler de mon préféré poisson, la pièce que nous allons écouter
5: alors mon préféré poisson, bon, c'est une pièce qui a été faite, que j'ai faite pendant le confinement en avril 2020 et c'est une de ces journées euh, ensoleillées, on est enfermé dans, dans l'appartement et, et je voyais mon fils euh, de, donc, qui a 5 ans et demi, et qui fait, pour moi il fait des cabanes dans la cabane, il, euh, pendant cette période il faisait beaucoup de cabanes dans la cabane et puis ben, un jour j'ai tendu le micro euh, pour euh, l'interviewer et, et explorer sa, sa bulle et son île intérieure.
2: As-tu souvent réalisé des sujets avec des enfants
5: Mais en f... Oui, oui j'en fais pas mal parce que je fais beaucoup d'ateliers avec les enfants, beaucoup de sensibilisation, notamment avec les instants chavirés à Montreuil. Je fais des cinémas pour l'oreille, de sensibilisation à l'écoute. Des... Enfin, voilà, je fais quand même pas mal d'ateliers. Donc oui, je fais quand même pas mal de créations avec les enfants et avec leur voix.
2: Ça t'est déjà arrivé de ne pas avoir enregistré assez de matière ou de n'avoir récolté que des éléments plus ou moins inintéressants
5: non, moi j'ai l'impression que je suis jamais... Enfin, euh, j'ai toujours trop de matière. Enfin, je suis du genre à... <rire> j'ai beaucoup de rush, beaucoup, beaucoup. Par exemple, le dernier, euh, la dernière pièce que j'ai faite, j'avais un entretien de 3 heures et j'avais fait une pièce de 22 minutes. Et ce qui est frustrant, c'est comment j'arrive à la quintessence et c'est vraiment du travail de montage, de sculpture et comment j'arrive à... Voilà, je dois renoncer. C'est dur pour moi de renoncer à la matière que j'ai enregistrée.
2: Et comment traites-tu trois euh, heures de rush
5: Je fais que j'écoute... Et je fais que écouter, de réécouter et je recommence. Et, et donc, il y a un moment, il y, y a le fil, le fil est là et c'est juste euh, comment trouver la justesse. Euh, et pour ça, pour trouver la justesse, bah, il faut que réécouter encore et encore. Quoi.
2: Merci Aude. Bah,
5: merci François. Et on
2: te retrouve dans quelques semaines lors de notre cycle consacré à la ville. Alors à bientôt. À très bientôt.
0: Il atteignit la grève. Le soleil les léchait de rose la mer et
6: les rochers. Oh
1: mais, mais là, c'est. En vrai, c'est une île. C'est une grande île. Là où c tu vis Oui, c'est. C'est juste. Jusqu'à jusqu la plage de. De chez Papou pas, et mamie et jusqu'à la plage de... juste à une autre plage ils ont pas euh. de plage papouille mamie mais dans ta cabane tu vis tout
5: seul
1: bah oui moi bah, j'ai plein de cahiers plein de crayons même j'ai plein de fleurs plein de plantes oui je suis pas tout seul parce que si je suis tout seul ça veut dire que j'ai pas d'animaux et là j'ai des animaux j'ai un taureau j'ai une girafe Sous la mer.
5: Qu'est-ce que tu feras quand on pourra ressortir Quand tu auras plus le coronavirus, qu'est-ce que tu feras
1: Bah, je sais pas. Tu sais pas T'aimerais ouais.
5: bien faire quoi
1: Moi hum Bah aller chez Honoré. Aller chez ton copain parce qu'il a des jeux que j'aime bien. J'ai Et Il n'y
5: a pas d'autres gens que tu aimerais bien voir
1: euh, Si. Qui si. Bah... Bah, euh, Léane. Euh, pas que ça. Que ça
0: À son grand cri d'homme heureux, une jeune femme s'éveilla et marcha vers lui en titubant, malaisée sur ses jambes. C'était la mort vraie. Elle aussi, cette nuit-là, avait invoqué les dieux de
6: la mer et son vœu avait été exaucé. Et
1: euh,
5: ça te manque l'école Oui. Ça te manque la cour de récréation
1: Oui. Qu'est-ce qui te manque dans la cour Bah. Dans la cour de récréation Ce qu préfère. Euh, bah, c'est. C'est de jouer à loup. Lui. Lui. Lui qui l'attrape, c'est lui le loup. Lui qui le touche, il le... Faut, faut le courir après.
5: Ça c'est ton jeu préféré
1: dans la cour. De récréation.
5: Ça te manque la cantine
1: Oui, parce que avant, avant c'était trop chouette, parce que nous on avait mangé de la frite avec de la purée. Des, Des... frites Avec de la purée.
5: C'est ça que tu t'aimes bien manger à la cantine Oui,
1: et aussi aussi le poisson pané.
5: Ça te manque le poisson pané mmh.
1: J'aime bien le poisson pané, c'est mon préféré poisson, c'est pas les sardines.
5: Et, et à l'école avec ta maîtresse et dans la classe, qu'est-ce qui te manque le plus
1: Le plus ouais va bah, les, les dessins animés dans la salle. Ben bah, oui des dessins animés dans la salle. Qu'est-ce que vous regardez comme dessin animé Bah. Bah. Euh, tout. Bah. Bah, il y a. Il y a Père Castor. Père Castor. C'est lui qui raconte une histoire. Nous, on regarde une, un dessin animé. Et dans le dessin animé, il y a Père Castor qui raconte une histoire mais mais c'est pas des, pas trop des histoires aussi j'aime bien bah bon. est-ce que tu connais les tortues ninja mmh. c'est quoi
5: c'est des tortues avec euh, un bandeau sur les yeux et euh, et et puis elles ont, avec des couleurs différentes
1: et de Vin c'est qui le plus fou alors dit... Le rouge si. Non, c'est l'orange. orange, il a un phénix, mais avec des ailes de lave.
5: Mais tu regardes pas ça à l'école, étant une
1: ninja Mais si Certains vous compteront que les dieux de la mer
6: et par partant d'amour autorisèrent la fille des eaux à faire un autre vœu
0: et qu'ils disparurent tous deux vers le large. Toujours
6: est-il que depuis cette nuit-là, nul ne les revit jamais.
5: Tu m'as dit que tu voulais rester toujours avec le même âge. Oui. T'as pas envie de grandir
1: Non. Pourquoi Je veux aussi pas mourir. Pour toute la vie, même tout, toute notre vie, va pas mourir. Je veux. Regarde, va est attaché. Et après, je pourrais regarder la suite.
2: Cette année encore, on retrouvera une fois par mois un morceau composé et produit par un ou une élève du studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin. Voici chambre numéro 15, Skoinaria, c'est du grec, de Daphné Tsiouni, qui met en musique le temps qui coule difficilement, les sons des machines et la nostalgie de la mer depuis une chambre stérile à l'hôpital Saint-Antoine.
0: Récréation sonore
1: On se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Radio Campus Paris, toujours pour parler du confinement. Salut